0: So, hier, hör Chaos. Ähm Ich habe so ein bisschen dieses Ding, dass ich, dass ich nicht allzu früh schlafen gehen möchte. Und ähm, deswegen reden wir heute wieder über Sandman. Also mal gucken. Ich rede heute über Sandman, mal schauen, wann das rauskommt. Nachdem das, glaube ich, ganz gut ist, wenn, wenn, wenn die, die diese Folgen hier irgendwie so ein bisschen im Regelmaß droppen. Ähm. Würde ich sagen, dass das kann sein, dass es so ein bisschen. Also, also vielleicht bis morgen früh oder so dauert. Ja. Aber gut, das werden wir sehen. Ähm, wenn, 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 wenn ihr das hört, ist es da. So. Wir sind beim vierten Buch. Seasons of, Season of Mist. Das ist das erste Sandman-Buch, was ich je gelesen habe. Ich habe ja, wie gesagt, so ein bisschen aus der Reihe gelesen. Und das war das erste. Und. Es ist eigentlich ein gutes Buch, um anzufangen. Es ist ein weitaus besseres Buch, um anzufangen, als Prelude in Nocturnes. Äh, Ich glaube, Dolls House wäre auch ein gutes Buch gewesen. Wobei, äh, Season of Mist hat mich ernsthaft, das hat mich gleich gefesselt. Ich war damals aber schon im Literaturstudium und so und naja. Season of Mist ist der erste ernsthafte Arc. Dolls House ist naja, so ein halber Arc und ähm, Season of Mists, da da läuft das jetzt wirklich los und wir lernen am Anfang Destiny kennen einen der Endlosen wieder, Destiny ist eine Figur in einem langen Mantel mit einem Buch an das er gekettet ist, in dem Buch steht die Vergangenheit und die Gegenwart Ähm, er wohnt in einem Garten der eigentlich ein Labyrinth ist. Und im Garten von Destiny bewegen wir uns alle und wir haben den ganzen Zeit äh, Weggabelungen vor uns. Und wenn wir uns dann aber umdrehen, dann ist hinter uns nur ein gerader Weg und Destiny weiß in seinem Buch alles, was passieren wird und alles äh, jegliche Schicksal, der passieren wird. Und er wird besucht von den Nornen, ja, von den Kindly Ones, von unseren drei immer wieder auftauchenden Weissagen, Weissagenden, die ähm, auch gleichzeitig irgendwie die drei Hexen aus Macbeth channeln und die die das große Ganze, ähm, das, das Schicksal der Welt irgendwie ja, äh, auch irgendwie beeinflussen. Und er sagt dann so, ja, aber Moment mal, ihr könnt ja gar nicht hier sein. Ja, und sie sagen, oh doch, das können wir. Ja, und und Destiny sagt, nothing begins in this place. This place is beyond beginning and endings, grey women. Und die so, really, everything has to start somewhere. And here's a good place as any. Everything created has a beginning. Destiny of the Endless, and everything created has an end. Ähm, er geht dann in die Galerie. Alle Endlosen, das sehen wir später, haben eine Galerie, und in dieser Galerie können sie ihre Geschwister rufen. Und er ruft Death, und Death ist schon mal total toll, weil sie kommt halt einfach in Jeans und und Tanktop, und er sagt dann so: "Kannst du nicht was angemessenes anziehen?" Und sie so: "Ja, okay, hier ein komisches Kleid und so." Na, wenn du das unbedingt möchtest. Ähm, Dream trägt irgendwie ein, ein Napoleons-Kostüm. Ähm, es erscheint Desire, es erscheint Despair und es erscheint dann am Ende ein Delirium und wir kriegen jetzt einmal eine, eine, eine Introduction. Die, die Endlosen. Es wird an der Stelle auch so schon durch die Blume erwähnt, dass einer fehlt. Wer das ist, dafür brauchen wir tatsächlich hier, ja, also wird nur von Our Brother geredet, brauchen wir noch sieben Bände. Also brauchen wir noch drei Bände, bis wir bei Band sieben sind. Und die, die Beschreibung ist ganz geil, weil sie werden halt alle, alle vor... Forgestellt another let us pause for a moment as they descend into the grey steps toward Destiny's Banqueting Hall to consider the endless. Desire is of medium height. It is unlikely that any portrait will ever do desire justice, since to her or him is to love him or her passionately, painfully, to the exclusion of all else. The desire smells about subliminal of summer peaches cast to shadows, one black and sharp-edged and the other translucent and forever wavering, Like heat haze. Never possession, always a possessor with skin as pale as smoke and eyes tawny and sharp as yellow wine. Desire is everything you have ever wanted. Whoever you are, whatever you are, everything. Und man sieht schon, Desire ist. Ich hab's ja schon vorher gesagt, Desire ist ein Arsch. Dann kommt Despair. Ja. Und das der. Bär, Ich glaube, der, der Satz, der ganz unten kommt, ist ganz gut. Das Bär says a little in his patient. Ja? Also das Bär hat halt Zeit. Das Bär ist weitaus ja, nicht, also also die beiden sind sehr entgegengesetzt. Ne? Das Bär ist häss, eine hässliche, kleine, dicke Frau ja, mit, 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 kaltem, mit kalter Haut, aber das Bär ist den Menschen zugewendet und Desire existiert nur für sich. Destiny habe ich schon beschrieben, Delirium. Ach Delirium, ich habe ja ähm, Sandman-Tattoos, das, ist, das habe ich glaube ich irgendwo auch mal erzählt, das ist jetzt äh, gar nicht so wichtig. Ich habe auch aktuell wieder mehr Sandman-Tattoos, weil ich zu meinen Sandman-Tattoos Zeug dazu tätowiert habe. Ich habe zwei Tätowierungen und zum einen habe ich äh, ein Tattoo von Death. Ähm, über die Stelle des Buches, die, die, aus der das, das Bild ist, äh, sprechen wir definitiv. Und ich habe eine von delirium und äh, an, der, an der Stelle kommen wir wahrscheinlich auch vorbei. Und delirium ist und war und ich habe auch Brief Lives als, als eines der ersten Bücher gelesen. Das ist das siebte Buch eines meiner einer meiner Lieblingsfiguren und äh, delirium war ja einmal äh, Delight ne? Also sie war einmal nur die Freude und dann wurde sie das Delirium und delirium. Yeah, um, weiß Dinge, die kein anderer weiß, sagt sie irgendwann mal, sogar zu Destiny, weil halt Delirium Destiny ändern kann. Ja, yeah. um, schön ist auch hier, the poet Coleridge claimed to have known her intimately, but the man was an inveterate liar, and in this, in a, in a so much, we must doubt his words. Her appearance is the most variable of the endless, who at best are ideas cloaked in the semblance of flesh. Her shadows, shape and outline has no relationship to that of anybody she wears, and it is tangible like old velvet. Ja. Sie ist aber auch immer die Jüngste, und sie wird immer etwas herablassend behandelt. Und dann wird auch noch Dream. Dream als Protagonist des Buches wird tatsächlich nochmal einzeln vorgestellt. Und ähm, das Zentrale ist, dass er a. wenig Freunde hat, aber viele Namen, ja, und er ist, ähm, ähnlich wie dies Destiny, jemand, der so, äh, seine, seine Verantwortung am wichtigsten nimmt. Wobei bei Death, <lacht> bei Death steht übrigens einfach nur da, and there's Death. <lacht> death wird nicht beschrieben, ist total geil. Ähm, und ähm, hier ist noch so also ein Ding drin, das ich auch sehr spannend finde. Also das mit, dem, das, das, das mit den Responsibilities, da kommen wir nochmal drauf zurück. He heard long ago in a dream that one day in every century death takes on mortal flesh, better to comprehend what the life she takes must feel like to taste the bitter tang of mortality. That this is the price she must pay for being the divider of the living from all that has gone before, all that has, that must come after. He broods on this tale, but has never questioned her about its truth. Perhaps the fears that she would answer him. Uh, perhaps he fears, sorry. Es ist dann doch etwas später. Na gut, die sitzen da jetzt alle und wie bei jeder guten Familienversammlung gehen sie sich wirklich schnell an die Gurgel. Desire möchte halt echt De- Dream umbringen und wir werden nicht erfahren warum. Und wir haben das ja schon in dem letzten Buch erfahren. Sie triggert ihn bei dem Hinweis auf Nala. Nala finden wir am Anfang von Dream Country. Da ist ja so so eine Prologgeschichte drin über eine junge Frau, die Dream findet. Ähm, Und äh, als sie ihn verschmäht, wird sie in die Hölle verbannt. Das ist Nala und, äh, und Dream ist total indignant und sagt, ja, bah und so weiter und so fort, ja. Und er geht dann mit Death reden und Death sagt, pass mal auf, also das stimmt halt, das ist halt einfach mal crappy gewesen, was du da gemacht hast. Worauf er dann sagt, ja, ich habe dann mal eine Verantwortung, also ich gehe jetzt zurück in die Hölle, wohlgemerkt zu so besagtem Lucifer, der ähm, den er ja im ersten Buch schon vor den Kopf gestoßen hat, um Nala zurückzuholen. Aber zuerst schickt er kein in die Hölle, weil kein. Darf von Lucifer nicht ähm, angefasst werden. Ja. Und deswegen äh, kann er da problemlos als Bote agieren. Ähm, und, Dream, und Dream schickt ähm, halt voraus, dass er ähm, Lucifer besuchen möchte. Und Lucifer freut sich so lange. Well, well, he's coming back. Isn't that wonderful? Wir werden sehen, das wird komisch. Ähm, dann landen wir bei Luther Hall aus äh, Dolls Haus. Zu der ja und, und deren Baby. Und äh, bei dem Baby steht auf einmal Dream und sagt: Dieses Baby ist mir, das war so lange in der Traumwelt, das ist meins. Ja. Und er sagt: das Name von, Der Name von dem Kind ist Daniel. Okay, dann besucht er Hobb Gatling, trinkt mit dem Wein. Also Dream bereitet sich darauf vor, hier an dieser Stelle zu sterben, was er nicht wird. Stattdessen besucht er Lucifer und trifft eine leere Hölle. Und denkt sich so, what the fuck? Die Hölle ist leer, es ist keiner da, außer Lucifer. Der ist gerade dabei, abzuschließen. Lucifer wirft also hin, die Hölle. Ja? Er räumt die letzten zusammen mit De- Dream die letzten Seelen weg. Ja? Und schmeißt die ganzen Dämonen raus, schließt ab und lässt sich von, äh, und verlässt den Schlüssel Dream. Danach lässt er sich von Dream die Flügel abschneiden. Und das war's. Er ist nicht mehr König der, er ist nicht mehr König der Hölle. An dieser Stelle beginnt ein Spin-off-Comic. Genannt Lucifer. Gibt es jetzt eine neue Variante in uh, Sandman Universe? Ähm, die alte Variante ist auch berühmt. Und darauf basiert diese Fernsehserie Lucifer. Ähm, aber auch nur lose, also das ist die Fernsehserie gerade so als, als Cop-Drama hat wenig mit dem Original-Comic zu tun, soweit ich weiß, ich habe aber das Original noch nicht gelesen. Ähm, dann sind wir schon bei Episode 3 und auf einmal tauchen hier die Asen auf ja. und wir haben irgendwie Odin, der Loki befreit, um mit Loki zusammen bei Dream aufzulaufen er packt Thor ein und auf einmal ähm, sehen wir die Kräfte der Ordnung, die Kräfte des Chaos. Zwei Engel, die gerufen werden. Und ja, und Dream ist irgendwie schon so ähm, total fertig mit der Welt. Und, ähm, und, und, und dann steht er da so sein Greif vor ihm und sagt, ey, wir haben Besucher. Und er so, ey, sagt ihm, dass sie weggehen. Ja, und er guckt sofort die Tür und stellt fest, oh meine Güte, da stehen ja Götter, und zwar wirklich aller Pantheen, also stehen die nordischen Götter da, stehen die ägyptischen Götter da, stehen die Dämonen da, sind Engel da, Vertreter von Chaos, ja, und so weiter, ähm, und Vertreter der Ordnung, der Vertreter der Ordnung ist übrigens ein, ein asiatisch aussehender Mann, der eine Pappschachtel trägt, die Pappschachtel ist äh, die Vertreterin der, des, der Ordnung, ich finde das sehr gut, ja, ich finde aber allen gut, äh, dass die Vertreterin des Chaos anständig ist. Bevor wir jetzt irgendwie hier weitermachen, kommt eine eine Interlude und zwar ähm, nachdem die Hölle zu ist, kehren die ganzen äh, Seelen aus der Hölle wieder auf die Erde zurück und es gibt jede Menge Untote und zwar nur Arschlöcher natürlich, weil ne Hölle und äh, wir erleben da eine Geschichte von einem Jungen, der gebullied wird und dann sind halt irgendwie und am Ende dann als Untoter zusammen mit einem anderen Untoten Bulli, äh, gebullieten Kind da irgendwie abhaut. Ich habe bis heute nicht verstanden, was sie da drin sucht. Aber gut. Kein-. Gehen wir-, ke- wir zurück zu Dream, der auf einmal damit konfront- mit dem Fallout der Tatsache konfrontiert ist, dass ähm, Lucifer hingeschmissen hat. Tja, fuck, ne? Und er hat die Verantwortung, er hat den Schlüssel und alle wollen den Schlüssel und alle haben einen Case und er hat jetzt echt das Problem, das ich auch kenne, du kannst nicht jedem gerecht werden. Und jeder von ihnen macht ihm ein Angebot. Äh, Die Feen zum Beispiel schenken ihm eine junge Frau, Nala, äh, heißt sie Nala oder so? Die heißt auch so irgendwie ähnlich. Nuala oder so. Ja. Ähm, Und die die bleibt dann auch die 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 bleibt dann auch irgendwie bei ihm ja. und genau Glurakan und er, er nimmt ihr dann ihren Glamour weg und sie ist dann halt tatsächlich irgendwie so ein spitzöhriges Wesen allerdings ist sie wirklich echt süß und jemand der truly cared vor ihm später im Buch also das ist auch sehr eigenartig die Dämonen haben übrigens <lacht> Äh, äh, Nala, glaube ich, heißt sie, ne? Und ähm, äh, und und Koronzon, und der ja äh, äh, der ja irgendwie der Meinung war, äh, Dream gegen sich aufzubringen und äh, bieten ihm die als Bargaining-Chip an, und Dream hat halt ein echtes Problem, ja, also er weiß nicht, wie man jetzt diesen Schlüssel geben soll und eigentlich und er will ihn aber auch nicht behalten. Und das Problem löst sich dann dahingehend, dass Gott den Engeln, die das alles eigentlich nur überwachen sollen, also ein stummer Engel und ein sprechender Engel <lacht> die Anweisung gibt. Na, ihr übernehmt das. worauf der sprechende Engel sagt, aber das, ich habe doch gar nichts getan, ja, das ist ja total unfair. Ich rebelliere, oh fuck. Genau und äh, herzlichen Glückwunsch, die die Hölle ist euch, weil ihr habt ja rebelliert. Ähm Die, ich muss mal mal kurz gucken, wo die die Stelle mit dem Feenmädchen ist. ähm, Wo ist denn Chlorakan? Chlorakan ist nachher noch wichtig. Die tauchen alle immer wieder auf. Das ist total geil. Ah genau, sie heißt Nuala und die andere heißt glaube ich irgendwie Nada oder Nala oder so. Ähm. so, dann, dann hat Asasael hat ja Nada, ne, und, ähm, und Asasael bedroht äh, 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 bedroht irgendwie ja, droht jetzt damit sie umzubringen und so weiter worauf Dream in ihn einsteigt, also Asasael ist so eine Wolke mit, aus, aus Mündern und in dem Moment, äh, äh, und, und, und sich halt sagt, ja, ja, also ich will jetzt gegen dich kämpfen, ich, ich hebe mein, mein Gastrecht auf, du, du darfst mit mir machen, was du willst, worauf Dream ihn natürlich einsperrt, weil er ist ja in der Traumwelt und da ist Dream halt der absolute Herrscher. Am Ende ist die Hölle also wieder voll und äh, der Fallout ist hauptsächlich, dass Dream irgendwie auch gesehen hat, wie das ist, wenn jemand einfach aufgibt. Ja. Ähm, und er kann sich das, glaube ich, nicht vorstellen. Das ist nämlich die Prämisse, die an, am Anfang vorkommt. Ja, aber die Welt geht weiter. Die Welt geht auch ohne uns weiter, ohne dass wir unsere Verantwortung allen immer gerecht werden, Ja, sondern dass wir auch einfach weitergehen. Wir sind nicht, wir sind nicht die einzigen wichtigen Dinge. Und ähm, das wird einer der zentralen Themenschwerpunkte von Sandman werden, nämlich unter anderem das Stream an sich und an seinem Rollenverständnis schaltet. Am Ende taucht übrigens auch noch Loki auf, der sich versteckt hat und Susano, ähm, das ist so ein, so ein japanischer Sonnengott, ähm, äh, anstatt, sein, äh, anstatt sich irgendwie in die äh, zurück, zurück nach nach Asgard hat bringen lassen. Und äh, Dream lässt Loki gehen unter anderem unter der Bedingung, dass sie beide da einen Deal haben dass Loki ihm einen schuldet Und das ist irgendwie so ein bisschen das Setup für die große Geschichte. Im nächsten Band, Game of You, gucken wir überhaupt nicht auf Dream eigentlich. Er taucht nur am Rande auf. Das ist ein, auch ein längerer Arc. Aber es geht um die Menschen, die wir in dortshaus kennengelernt haben. Ja. Gut, das war's zur Season of Mist es ist eines meiner Lieblingswerke. Wir müssen noch über eine Sache kurz reden. Ähm, in diesem Buch, in, in Sandman hast, haben wir ja dieses Spielen mit den Sprechblasen. Ja? Es ist ganz interessant. Text ist abstrakt, Bilder sind direkt. Wenn ich Sprechblasen künstlerisch gestalte, dann mache ich eine Aussage über die Sprache von Menschen, die eigentlich nicht be- beschreibbar ist. Also abstrakt lässt sich das nicht beschreiben, es ist nicht übertragbar. Ja, Delirium spricht in so bunten Blubberblasen, keiner weiß, was das bedeutet. Desire spricht in so Art Nouveau-Schrift, keiner weiß, was das bedeutet. Dream-Schrift spricht in, in, in schwarzen Sprechblasen mit weißer Schrift, keiner weiß, was das bedeutet. Aber das Gefühl, was wir über die Person bekommen, das ist eindeutig. Und das ist total spannend. Ich habe bis heute keine Möglichkeit gefunden, das irgendwie zu beschreiben, außer den Hinweis zu machen, dass es etwas tut. Und das findet sich hier in, in, in Season of Mists total, weil jeder Gott hat eine andere Schriftart, ja. Ähm, also ägyptisch angehauchte äh, Schriftarten für die ägyptischen Götter, ja, die das, äh, die, die, die Box, die, die der Ordnung spricht, die spricht in viereckigen Blasen mit Druckschrift und lauter solche Sachen. Ähm, ich habe dazu ja auch Sekundärliteraturen. Der Letterer hat, gesa- hat gesagt, er hätte Gamen fast erschossen, ja. Also es macht halt so, so ja? also ihr, ihr wollt mich wo umbringen oder was? Aber es macht halt wirklich was mit dem Buch. Ja, wieder ungefähr 20 Minuten, Season of Mist. Wie gesagt, das war damals mein Einstieg und es ist ein guter Einstieg und äh, man muss das nicht in der Sequenz lesen, diese Bücher. Das ist so ein bisschen wie mit Pratchett, die muss man auch nicht unbedingt in der Sequenz lesen. Ähm, Es ist ein Startpunkt. Ja, und die große Frage, warum man nicht einfach mal sagen kann, mir reicht das jetzt mit diesem Scheiß hier, wie das Lucifer tut. ja, Weiß man nicht. Im Übrigen, Lucifer taucht am Ende nochmal auf. Der sitzt lachend an einem Strand und überlegt sich, einen Nachtclub aufzumachen. Und das ist halt dann die Basis des Comics Lucifer und das ist auch die Basis dessen, was wir in der Fernsehserie sehen. Gut. Mal gucken, wann ich das nächste mache. Verlasst euch nicht darauf, dass ich jeden Abend Lust habe, darüber zu reden. Und dann ist es auch irgendwann vorbei und vielleicht muss ich mir dann auch eine neue Serie suchen. Ich habe ja noch einen Schrank voll mit Metropolitan und so, da können wir auch noch drüber reden. Aber gut, ja. Das ist erstmal das. Ich wünsche euch einen schönen Tag, weil hm, ich glaube, das kommt morgen früh um 10 raus. Und ja. Dann, weiß ich nicht. Next up mal was, äh, ist dann A Game of You. Mal gucken, wann ich das mache. Tschüss, tschüss.